0: هل الويب 3 هو مجرد خدعه او حيله تسويقيه؟ أم انه بالفعل حيكون هو مستقبل الانترنت وهل بيتحكم في راس المال الاستثماري اللي هي صناديق الاستثمار الفي سيز؟ هي ترى هل حيخلينا من اصحاب الملايين؟ باختصار شو هو الويب 3 اصلا؟ اذا كانت هي الحلقه هي اول لقاء بيننا فانا زهير بعمل محتوى كريبتو عالي الجوده، بليق فيك عزيزي المشاهد، حتسمع مني معلومات ونصائح اليوم، لكن بحب اقول انه ولا نصيحه منهم هي نصيحه ماليه، هدفي اني اعطيك المفاتيح لتقدر تميز محتوى المضللين والمخادعين عن المحتوى عالي الجوده، اذا كل عليك انك تشترك بالقناه وتفعل الجرس حتلاقي كمان جدول لوقت الفيديو بالصندوق تحت تقدر تستخدمه لترتب افكارك بس تذكر منيح انه مشاهده الفيديو طول الوقت حتساعدك تتعرف على المحتوى بشكل افضل طيب شو هو الويب 3 يعني مثل اي فيلم مكون من اجزاء مشان نفهم شو الويب 3 لازم نعرف شو صار بالجزء الاول والجزء الثاني يعني شو هو الويب 1 والويب 2 مشان هيك خلينا نرجع لاول شبكه انترنت بالتسعينات بلشت اول شبكه انترنت وكان اسمه الويب الثابت وبيشتمل على ثلاث تقنيات اساسيه هي لغه الترميز الاساسيه اللي بتنعرض فيها صفحات الانترنت وهي يعني بهي اللغه بتقول له شكل الصفحه بدي اياه مثلا وجوا هذا العمود بدي ضيف نص وهون صوره فهي بتتحكم بالشكل النهائي للصفحه وعندنا كان في شيء اسمه اليو ار ال او اليونيك ريسورس لوكيتر اللي نحن نسميه هلا الرابط وشغلته انه كل صفحه لها رابط وانت من خلال هذا الرابط بتقدر تعرض الصفحه او تنادي الصفحه واخر شيء في عنا الاتش تي بي اللي هو الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول وهو البروتوكول اللي من خلاله بتنادي الصفحات الموجوده على شبكه الانترنت وما انه كان هو انترنت ثابت فكان بالفعل صعب الاستخدام وما كان لسه لا في لا رسميات ولا شيء يعني مثل كانك عم تتخيل انه بتفوت على صفحه هي مثل كرت البروشور في معلومات قدامك بتقراها وبتسكر وما في اي نوع من انواع التفاعل وكان الانترنت عباره عن بريد الكتروني او موقع إخباري لكن كان الموضوع عباره عن انترنت من طرف واحد فقط يعني انت ما بتقدر تعمل غير شيء واحد انك تقرا بس اللي بيعمل المحتوى هي الشركه اللي عامله اصطافه للموقع وما كان يقدر المستخدمين انه يتفاعلوا مع صفحات الويب هاي وما كان لا في لا تطبيقات ولا شيء بس كان الانترنت للقراءه فقط يعني باختصار وريد اونلي بعدين من 2015 تطور الانترنت وهون بتقدر تقول انه هو ال Two. كان في نقلة نوعية في كيف نستخدم مواقع الإنترنت هاي. وهذا الشيء بفضل تطور تقنيات الويب. يعني بالإضافة إلى HTML صار في عنا CSS وCSS html 5 خلت مواقع الويب أكثر تفاعلية. وطلعت منصات الويب اللي بتسمح للمستخدم إنه يعمل المحتوى الخاص فيه. وهذا عمل طفرة بعالم التدوين. سواء كان التدوين مكتوب أو تدوين ماري. إذا كان مواقع الويب واحد هي القراءة فقط فبنقدر نعتبر الويب تو هو مثابة قراءة كتابة. Read and write. يعني كان تواجد مستخدمين شيء أساسي بالمواقع الإلكترونية. وأحيانا كانوا بسموه الويب الاجتماع. واللي ساعد ابتكارات تكنولوجيه مثل مثلا تطبيقات التليفون، الشركات اللي تمكنت من الازدهار في بيئه الويب 2 هي شركات من امثال فيسبوك اللي صار اسميتها وجوجل يوتيوب وتويتر وبيبل وكثير من هي الشركات، هي الشركات عملت تريليونات من الدولارات عن طريق الاستفاده من بيانات المستخدمين لمليارات الاشخاص حول العالم، هدول الشركات بالفعل غيروا طريقه الناس كيف تعيش حياتها، من طريقه طلب الاكل للدفع على الانترنت لحتى كيف نتواصل مع بعضنا، صار تواصلنا على الانترنت بشكل جزء اساسي حتى من الاعراف والتقاليد، انك انت تروح تبارك لعرس او تعذ فقط من خلال منصات التواصل الاجتماعي لكن اهم شيء امتلكته هي الشركات هي انها بتتحكم كليا بهي المنصه يعني انت مجرد مستخدم فقط يعني ممكن يقفلوا حسابك يحظروك بكل بساطه لانه هي المنصه تبعهم وهون بيجي دور الويب 3 فالويب 3 هو الجيل القادم للانترنت اللي الناس بتتصوره انه يكون لا مركزي وما في حدا بيتحكم فيه هو الجيل المبني على البروتوكولات اللامركزيه حيث مو بس انت كمستخدم بتعمل محتوى لكن انت ايضا صرت جزء من اداره الانترنت نفسه صار المستخدمين عندهم القدره انه يمتلكوا جزء من الشبكه يعني ممكن مختصرها انه هو قراءه وكتابه وامتلاك ريد رايت اون وهون بالفعل في عدد من التقنيات اللي ممكن انه تكون بمثابه العمود الفقري لعالم الويب 3 هي معظم تقنيات البلوكشين مثلا ايثيريوم وفي تكنولوجيات اخرى ثانيه لا مركزيه مثل اي بي اف اس واللي يمكن استخدامها حتى تعطي صفه لا مركزيه على هي الشبكات وصار بالفعل في الاف من الدي ابس او التطبيقات اللامركزيه اللي هو الديسنتراليزد اب حنرمز لها بكل كلامي هون بالدي اب اللي عم انشائها في بيئه الويب 3 هي وهي الدي اب اللي غالبا بتضمن رموز او توكنز كطريقه تضيف فيها للتطبيق او حتى تتفاعل معه هي الرموز او الأصول مشفره بتخلي اشخاص المشاركين بالتطبيق اللامركزي انه كمان يشاركوا باداره التطبيق نفسه ويصوتوا على اضافه شيء او يعدلوا من طريقه عمل شيء معين وهلا مشان نفهم ليش ممكن يكون الويب 3 شغله كبيره لازم نركز على قديش الويب 2 هو مركزي بالفعل بيشتغل ويب حاليا على نموذج بنسميه الخادم والعميل وبشكل ابسط لما بدك تزور موقع انترنت او تفتح تطبيق للجوال او تشوف مقطع فيديو انت هيك عم تطلب معلومات من مصدر مركزي واحد هو الخادم وهذا الخادم عاده ما بتم التحكم فيه من طرف الشركه اللي عم تستخدم أو موقع الويب اللي عم تزوره. وعند هذا الخادم في كل البيانات المطلوبة ليتم تشغيل موقع الويب أو الخدمة اللي بيقدمها. وهي البيانات غالبا ما بتحتوي على بياناتنا الخاصة مثل اسمك وعنوانك وبطاقة البنك تبعك ساكن وتفاصيل كتير تاني بجوز حتى أنت ما بتعرفه عن حاله. وكمان هذا الخادم بتحكم بالوصول إله خادم مركزي تاني اسمه خادم DNS أو خوادم خدمة اسم المجال هي هو Domain Name Service واللي بتشتغل مثابة العمود الفقري لتوجيه أسماء مواقع الإنترنت. بشكل بسيط لما تكتب اسم الدومين تبعك مثلا فالمتصفح بيبعت هذا الطلب لخادم دي ان اس. هذا الخادم حيرد على كمبيوترك بيحكي لك تفضل هي عنوان الخادم اللي المفروض تروح تتصفح موقعه وعاده ما بيتم التحكم بخوادم DNS ان اس هي عن طريق مجموعه مركزيه من الشركات مثل جوجل وكلاود فلير وشركات ثانيه معنا كلام انه الانترنت مركزي بطبيعته بيتم التحكم بكل شيء بتسويه على الانترنت عن طريق هدول اللي بيتحكموا بهي الخدمه بما انه عم نحكي انه في مركزيه فدائما مع مركزيه بيجي شيء اسمه نقطه فشل مركزيه اللي هي سنجل بوينت اوف فيلر يعني انهيارها هو انهيار كل شيء بعده. فالوقت اللي بوقف فيه خادم المركزي ما حد حيقدر يعمل شيء حتكون الحياه شللتها واذا اخذنا بعين الاعتبار انه الخوادم المركزيه عم تحتوي على معلومات وبيانات المستخدمين فهذا بيفتح شهيه المخترقين لانه عمليه الاختراق والحصول على هي المعلومات هي اكيد عمليه مربحه وسرقه البيانات هي جريمه كبيره بدوائر جرائم الكترونيه مشان هيك لما تخزن بياناتك الشخصيه مع شركه مثل امازون لازم تتاكد انها حتحافظ على بياناتك انها تكون امن كمان في عندنا مخاطر انه تتعرض البيانات اللي بتتم ارسالها لاجهزتك انها تكون بيانات فيها برمجيات خبيثه اذا من قبل عن شيء اسمه اختراق السلسلة هو سوفت وير سبلاي تشين هاكس فطبيعتها انه بيتمكن القراصنه من الوصول للخادم اللي هو بيعطيك الخدمه وبيعملوا كود خبيث بحيث انه هذا الخادم بيبعث لك اياه لما تطلب شيء منه بعدين بيتم تمرير هذا الكود ليصل لجهازك وانت بتثق انه هذا امن لانه هذا الخادم انت مشترك معه اصلا وشركه بتعرفها مبين مثلا ايميل من الشركه الام والدومين مكتوب بشكل صحيح وبتضغط على زر معين بعدين بيتم زرع هذا التروجن في جهازك ويقدر يمحي بياناتك او يضربها او يطلب فديه معينه او ياذيك اي نوع من انواع الاذيه بشكل عام لما تستخدم خدمات مثل فيسبوك أو اوبر لا تفكر انك عم تستخدمها لسواد عيونك وانما هن اللي بيسمحوا لك تستخدمها مشان هيك انت عم تستخدمها والا هن بيقدروا يحظروك وحتى يلغوا حسابك كاملا او يسكروا قناتك بكل بساطه لانه بنهايه اليوم هي منصتهم وهي الشركات مسموح لها قانونيا إنه تعمل هذا الشيء لانك انت وافقت على الشروط والاحكام لما كنت عم تعمل الحساب والكلام الكثير اللي بنعله بس اكسبت اوكي وهذا الشيء مربح بشكل كبير لما يتحكموا بالكود ويقدروا يحصلوا على بيانات المستخدمين فهذا بيخلق ثروه هائله من وراء البيانات هي وكثير من الشركات عملت سروات من وراء هي مبنيه على تحويل البيانات لفلوس، طبعا ما حدا بيقدر يوصل للمعلومات الا اذا كنت انت شريك بهي الشركه، شير هولدر بمجلس الاداره، فبالتالي هي المركزيه بالتحكم بكل شيء هو اللي عم يعني يخلي الناس تموت من شان تلاقي بديل لهذا الشيء، الشيء اللي عم يقعد فيه الويب 3 انه يكون هو بديل لا مركزي للجميع سواء كانوا مالكين او مطورين او مستخدمين، يمكن تلخيصه انه الويب 3 حيساعد بايجاد مستقبل بحيث يمكن المستخدمين والالات انه يتفاعلوا عبر شبكه الند للند، يعني من دون حاجه طرف ثالث يضمن العمليه وينظم عمليه التفاعل هاي. وبالتالي بينتج عن هذا الشيء انترنت جديد يركز على الانسان ويحافظ على الخصوصيه طبعا هلا الاختلاف الرئيسي بين الويب 2 والويب 3 هو انه ما في قواعد بيانات مركزيه تخزن عليها حاله التطبيق مثلا بحات البلوكشين بيتم تخزين على قاعده بيانات لا مركزيه باتفاق المشغلين اللي هن النودز مشغلين الشبكه وبينظم هي العمليه البروتوكول او الكود تبع هي البلوكشين وبالتالي البنيه التحتيه للويب 3 بطبيعتها هي لا مركزيه موزعه مثل ما حكينا عبر المشغلين او النودز والنود لها شغل خاص بالشبكه وهي انه تحافظ على الشبكه واذا قلت من هي النود فالشبكه بتضل شغاله واذا كمان وحده من هي النود تعرضت للاختراق كمان ما بياثر على حاله الشبكه او امانها لانه الشبكه مثل ما حكينا موزعه ومبنيه على بلوكشين مشفره وما في طريقه انه اي شخص يغير فيها ما دام ما معه مفاتيح التشفير هي واي تحديثات العقد الذكي هذا هو سمارت كونتراكت تبعها بتكون مختومه بالوقت وبتم تخزينها بشكل ثابت ما بيمسح عن البلوكشين ابدا وبالتالي بطلنا نحتاج بان نسق باي حدا بخصوص بياناتنا وبطل يهمنا انه يحافظوا على امان خوادمهم او لا او انه ما راح تحتوي على مكونات ضاره بشكل كامل هو مفتوح المصدر وقابل للتدقيق بشوفه الجميع وشغال بشكل لا مركزي وكمان في شيء مهم بالويب 3 والبلوكشين اللامركزي هو انه اقل طلبا للادونات والبيانات الشخصيه كل اللي بتحتاجه لتتصل آب هو محفظه ويب 3 لا بيتطلب اجراءات الكي واي سي اللي هو نو يور كاستمر تبعت صورتك وصوره عن هويتك ووين ساكن ولا بيقدر يمنعك من استخدام آب او يحظرك بسبب انه مثلا ما بيحبوا شو عم تحكي او شو عم تسوي فالكود هو اعمى وما بيشوف مين الشخص اللي قاعد ورا هي المحفظه وبالاضافه لهذا الشيء ما في شيء بيمنعك من انه تبني شيء افضل لانه كل الكود مفتوح المصدر. بكل بساطه بتقدر تعمل تفرع للرمز وتبدا من مكان ما انتهى الثانيين وتعمل الشيء اللي ما حدا عمله قبله واذا لما نحكي عن حاله العقود الذكيه للإيثريوم فهي كلها قابله للتكوين يعني انه بتقدر بسهوله انك تبني فوق الدي اب هذا وما في داعي لتطلب اي بي اي تابع لحدا خارجي واللي بيخلي الناس متحمسين للوب 3 هو انه صاروا يعيدوا تشكيل اتجاه هي التطبيقات وبيقدروا يشاركوا بنجاحها ايضا وهذا بشكل عام من خلال استخدام الرموز المميزه للحوكمه اللي هي الجفرنس توكن اللي بتسمح للمستخدمين للبروتوكول انه يتخذوا قرار بياثر على البروتوكول نفسه كاضافه تحديث او بالبروتوكول وبالتالي كل اصحاب هي الرموز صار عندهم هدف مشترك ليحسنوا من هذا النظام وفكره انه الرمز له قيمه وامتلاكك له بيساعدك انه يكون لك دور بهذا النمو هذا خلى من الويب 3 انه الكل يشتغلوا ليحققوا هدف معين وتنمو الشبكه وتزداد اهميه هذا الرمز اللي بتمتلكه واذا حابب تعرف عن شو ممكن يعمل الوب 3 في مقال بصندوق الوصف لكريس ديكسون احد المستثمرين الاوائل في الويب 3 بتقدر تقراه على راحتك قبل ما تنام وهلا بعد ما سمعنا عن الويب 3 فالموضوع مبين انه هذا هو المستقبل وما في شيء حيوقف بوشه لكن في لسه بعض التحديد. والمعيقات المعيقات اللي لازم يتغلب عليها اذا بده يتحدى الويب 2 اللي هو الانترنت الحالي اللي بين ايدينا ممكن تكون قابليه التوسع سكيلابيلتي هي اهم نقطه بما انه الويب 3 مبني على شبكه لا مركزيه فهو مو مثل سرعه عرض البيانات تشغيل العمليات الحسابيه لما تكون عم تشتغل مع خادم مركزي اذا كنا عم نحكي عن شبكات مثل ايثيريوم فلازم عمال المناجم اولا انه يولدوا البلوك مشان يحدثوا البلوكشين تم المعامل فاذا كنا عم نحكي عن الوضع المثالي انه الشخص لازم يطلب الشغله وتوك مباشره الى النتيجه قدامه اما اذا كان مستخدم لازم وقت طويل اللي حيحصل على نتيجه فهون في عنا مشكله حقيقيه انه ليش استخدم منصه التواصل الاجتماعي اللامركزيه بتمشي مثل الحلزونه بينما بقدر بكل سهوله ان نزل تطبيق مثل انستغرام على تليفوني وانشر البوست اللي بدي اياه على التفاعلين مباشره كمان في عنا مشكله ثانيه اللي هي تجربه المستخدم لما بده يستخدم التطبيقات اللامركزيه المستخدم العادي حيواجه صعوبه لانه مطلوب منه يعرف كيف تعمل محفظه الايثيريوم وكيف تتفاعل مع المحفظه الثانيه او كيف يوافق على المعاملات وكيف بده يخزن كلمات مرور الخاصه وهذا بيفتح مجال كبير للاخطاء البشريه اللي ممكن تسبب خسائر كمان في عندنا عنصر اساسي هو عنصر التكلفة عشان تستخدم تطبيقات الويب 3 واللي هي رسوم الغاز لما نحكي عن شبكه مثل شبكه الايثيريوم على سبيل المثال مع انه هي الرسوم ممكن تكون اقل بكثير على شبكات الطبقه الاولى والثانيه لكن بتضل هي رسوم لذلك اسمح لي اني اسالك عن رفقاتك اللي ما فاتوا مجال العملات المشفرة هل حيكونوا مهتمين انه يدفعوا رسوم ليوصلوا للدي اي ويستخدموه بينما بيقدروا يعملوا هذا الشيء مجانا عن طريق تطبيقات الويب 2 صعب انه تخننوا بهذا الشيء وبعدين عنا مشكله الوقت اللي راح ياخذه تحديث تطبيقات الويب لانه موافقه المشاركين والمجتمع اللي هذا الدياب. وبالتالي التحديثات حتكون ابطا بكثير من لما يكون التطبيق خاضع لشركه مركزيه وبما انه طبيعه التطبيقات هي مفتوحه المصدر بلوك 3 هذا الشيء رائع للشفافيه لكن ايضا هو سيف ذو حدين مو بس لقي قراصه القبه البيضاء اللي بيدرسوا العقد الذكي لاجل التحسين وانما نقاصه القبه السوداء اللي هدفهم هو الوصول لاي نقاط ضعف مشان يقدروا يسحبوا شو ما بيقدروا من عملات مشفره بيملكها هذا العقد الذكي ويستهدفوا مثلا تجمع السيوله لرمز معين وممكن يسببوا كوارث ماليه للاشخاص المشاركين بهي البول وبقى انه هي لا مركزيه ما في شيء اسمه تعويض عن الخسائر، وهذا الشيء احتماليته قليله لانه نحن ما عم نستخدم تطبيقات بيملكها بنك او شركه معينه بيقدر يقفل الحساب ويرجع الفلوس، وهي بعض النقاط عن تحديات الوب 3، لكن كمان في عندنا اصوات مهمه كانت ناقده للوب 3. كان النقاش على الوب 3 مشحون قبل فتره صغيره لما غرد جاك دورسي، هو الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، واللي بيصنف كمتعصب البيتكوين. بيرفض اي عملات مشفره اخرى. عم بيقول انت لا تملك الوب 3، انها في النهايه كيان مركزي مع تسميه مختلفه، تعرف على ما ستدخل كبير ايجابي وسلبي على الانترنت طلعوا الناس من مجتمعات الايثيريوم وهاجموه لانه برايهم انه هو عم يطخ الايثيريوم والبعض قال انه مركزيه تويتر ورقابته هي بالضبط سبب حماسوا تجاه الويب 3 وكان في شخصيات من مؤسسي الدي سيز شخصيات تشفير ثانيه اعترضوا على بيانات جاك ووصل موضوع مارك اندرسون مؤسس صندوق ايزي انه يحضر على تويتر وطبعا جاك رد على هذا الهجوم قال اذا مو قادر يسمع انتقاد كيف بده يكون مستثمر وفاعل بالويب 3 مو بس جاك اللي انتقد الويب 3 كمان اله ماسك غرد انه في حدا شاف الويب 3 انا ما شفته هو قباله ان الويب 3 هو مجرد دعايه اكثر مما هو واقع هلا بغض النظر اذا اتفقنا مع جاك ولا لا في عنا فيسيز بالفعل عم تتحكم بكتير من الرموز بمرحله المبكره وفي عنا بعض التطبيقات اللامركزيه مثل يوني سواب والدي واي دي اكس والكومباوند والوان انش كل هدول طلعوا من دعم هدول السندات. هذا ممكن يكون مشكله لما بدنا نحكي عن موضوع المركزيه وخصوصي اصوات الحوكمه الخاصه اذا كانت هي الرموز عم تستخدم بالتصويت بطريقه مختلفه عن المستخدمين العاديين وهذا الشيء صار بالماضي انه في سيطر مركزيه على رموز الحوكمه اللي هن الرموز اللي لهم علاقه بالتصويت بالتحديثات اللي تصير على البروتوكول وهي مشكله بالحالتين سواء كان وراهم صناديق اسمال او حتى افراد عاديين اللي هن المطورين او فريق التطوير بحد ذاته وبالتالي هدول عندهم تاثير اكبر وهذا بيتعارض مع مبادئ المجتمع المشارك بهذا المشروع وهي مبادئ اللامركزيه النقطه الاساسيه هو انه الويب 3 لسه بيعتمد على كثير من البنيه التحتيه المركزيه للويب ليشتغل لما تكتب عنوان يو ار ال بالمتصفح تبعك لازم انك تتصل بخادم الدي ان اس مشان تعرف مكان واجهه يونيسواب مثلا فالواجهه الاماميه مثلا لما تفوت انت موقع يونيسواب عم يتم استضافته على خادم مركزي موجود مثلا على سيرفر من امازون أكيد السمارت كونتراكت العقود الذكيه الاساسيه نفسها مو مركزيه لكن بدون الواجهه الاماميه حتلاقي معظم الاشخاص عندهم صعوبه كبيره اليوني اليونيسواب وهذا هو الحال مع كل تطبيقات الويب 3 اللامركزيه وصار الموضوع لما بعض خدمات امازون وقفت اللي هي خدمه استضافة مركزيه وقفت هي المواقع اللامركزيه لانه مثل ما حكينا الواجهات الاماميه مستضافه على سيرفرات مثل امازون وبالتالي ما حدا يعمل اي شيء مثل انك تتداول لانه ما بتقدر توصل للدياب والموضوع مو بس مرتبط بالتكنولوجيا بعض الاحيان بيقدر المطورين انه يعملوا اجراءات بناء على بعض الضغوط الخارجيه بالدول اللي بيعيشوا فيها مثلا يونسواب نفسها بالسنه الماضيه قامت مجموعه من العملات اللي بتتبع اسعار الاسهم ومنعتهم من انه يتداولوا من خلال منصه اليونسواب من خلال تعديل على الواجهه الاماميه مو تعديل على البلوكشين او العقد الذكي وهذا الشيء من شان يتجنبوا اي عقوبه من هيئه الاوراق الماليه الاس اللي هي المسؤوله عن اسواق الاسهم ومع انه خطوة ممكن نصفها بانه خطوه حكيم. لكن هاد يرجعنا للنقطه المركزيه مثال ثاني لما منصه اوبن سي ساعدت واحد من المستخدمين انه يرجعوا له رمز الان nft اللي انسرق تبعه كان هذا الرمز قيمته تقريبا 2.2 مليون وقدرت المنصه من تجميد كل عمليات البيع والشراء على المنصه تماما لا تقدر تمسك هذا السارق قبل ما يهرب هلا لا تسووا غلط هذا الاجراء هو صحيح تماما السرقه بتضل سرعة لكن المفروض انه يكون الكود هو القانون مجرد انه نعرف منصه مثل اوبن سي هي تطبيق لا مركزي وبيقدر يعمل هذا الاجراء بدون اي مدخلات من المجتمع هذا بيوضح قد المنصه مركزيه بالفعل مشان هيك النقطه الاساسيه هو الويب 3 لسه في بعض التحكم المركزي ولساته قائم على مكونات الويب المركزي ورغم كل شيء لساتني متفائل خليني اشرح لك عزيزي المشاهد ليش اولا خلينا نبلش بالنقطه اللي طرحها جاك دورسي عن انه صناديق راس المال المغامر اللي هن البي سيز هي مستلم مشاريع الويب 3 الا انه معظم هاي المشاريع اللي سمعتها طيبه حيكون لها جدول استحقاق وحكينا موضوع التوكن اللوكيشن بحلقات ماضي وشو معناته وهي جداول الاستحقاق بتكون عادله بشكل معين مشان يتاكدوا انه هدول المستثمرين اللي اجوا ما راح الرموز بالسوق بس. كمان لانه هذا ما راح يخدم لا المشروع ولا الصندوق اللي وراه وبيضمن انه ما تدمر سمعة واحد من استثمارات الصندوق بحيث بيغرق السوق بعمليات البيع للرمز اللي كان مستثمر فيه وبعد هيك حتى لو اجى وقت الاستحقاق لهي الرموز بيقدروا اصحاب الصناديق هذول انه من خلال هي الرموز اللي بيمتلكوها انه يشاركوا بالتصويت على حوكمه البروتوكول واكيد هي راح تتجه لمصلحه البروتوكول نفسه وتشارك المستثمرين الثانيين اللي اجوا بعدين باهدافهم البعيده حتى يحققوا مصلحه البروتوكول نظام كامل وحتى لو بدهم يستخدموا هي الاصوات انه يضروا بالبروتوكول فهن حيضروا كمان. لكن رأس المال دائما طماع وجشع والهدف انه حيكون خلي طمعنا يكون على المدى البعيد من انه البروتوكول بتضل قيمته عم تزداد وبالتالي الارباح اللي رح نحصلها على المدى البعيد حتكون اكبر من الارباح اللي حنحصلها على المدى القصير فبالتالي هون بتتحقق مصلحه الجميع اكيد حقق صندوق استثمار اندريا وهورد مكاسب كبيره باليونيسواب والدي واي دي اكس كمان مستخدمين الاوائل عملوا ارباح كثير من خلال الاير دروب اللي صارت لرموز الحوكمه على اعضاء المجتمع تبعهم وبالتالي صار الناس تقدر تشارك بالتصويت على هذا البروتوكول وين بده يروح هذا البروتوكول وبالتالي عم تتحقق مصلحه أضاء المجتمع وهلا لازم تسال حالك ليش هي المشاريع هي لازم تروح باتجاه صناديق راس المال المغامر اصلا الجواب بكل بساطه انه في عندك قوانين الأوراق الماليه من شان تحمي المستثمرين التجزئه اللي هن الناس العاديين وبالتالي ممنوع عليك انت كصاحب مشروع انك تجمع اموال او تمويل من مستثمرين غير معتمدين اللي هن اشخاص مثل مثلك عزيز المشاهد واذا عملوا هذا الشيء فهن حيكونوا معرضين لخطر ارتكاب جريمه قانونيه فليش ليخاطروا المشروع اذا كانوا بيقدروا يتخلصوا من كل وجع الراس ويعبوا جيبتهم بجوله التمويل الاوليه من فلوس أصحاب المال المغامر مشان هيك ما بعتقد انه مشكله اموال البيس هي مشكله كبيره اكيد هن حقهم ومصلحتهم انه فاتوا على المشروع بوقت مبكر واخذوا سعر افضل بكثير لكن اكيد هدول السنة دي بطونه كبيره وما بتشبع اذا هالمشروع ما قدر يعمل اضعاف مضاعفه من الاموال اللي حطوها وهذا راح ينعكس اكيد على المستثمرين الاوائل والمستثمرين اللي اجوا بعدهم اللي هن مثل مثل عزيز المشاهد وهلا لما نحكي عن مشكله المركزيه هي الامور هي اصلا معروفه بمجتمعات الويب 3 وفي مشاريع عم تصير لتحل هي المشاكل هلا سين مثال في عن حاله مثلا انك توصل تعمل اكسس للمعلومات موجود على البلوكشين مثلا في عندنا مشروع الجراف هو عباره عن بروتوكول بيعمل فهرسه ليبحث عن البيانات من ايثيريوم والاي بي اف اس يعني ممكن تشفيه بجوجل بلوكشينز يتم استخدامه باكثر من تطبيق من تطبيقات الويب 3 وهون بدي اقول كلام عن فيتاليك انه قال انه في نقطه مفقوده لما نحكي عن تطبيقات الويب 3 انه بتحتاج تكنولوجيا مركزيه مشان تشتغل مثل ما حكينا انه الواجهات الاسهل للمستخدمين بتكون على سيرفرات مثل سيرفرات امازون وهذا بيساعد انه بيزيد من سهوله الاستخدام وبالتالي بيزيد التبني الواسع لهي التكنولوجيا لكن مثل ما عم بيقول فيتاليك انه الجزء إنه عم نشتغل عليها وما زلنا ممكن تقرا المقال كامل من خلال الرابط الموجود بصندوق الوصف وتعيش احلام الويب 3، هلا لازم احكي هالكلمتين قبل ما ننهي الفيديو، بما اني انا وياك عزيزي المشاهد من جماعه التشفير، فانا شايف حتما انه اللامركزيه حتتفوق على الوضع اللي نحن فيه، سواء كان موضوع اللامركزيه الماليه او لامركزية مركزيه الويب 3. اكيد الويب 2 غير العالم، لكن نحن صرنا عبيد لنظام بيتحكم فيه اقليه اللي حققت ثروات كبيره منه، الويب 3 هو بالفعل افضل فرصه للبشريه لتقدر توزع هي السيطره وتسحبها من ايدين الشركات الكبرى، اللي صارت اكبر حتى من الدول بحد ذاتها، وهي الفرصه انه يكون في الانترنت بيحترم كل وبيتحكم فيه مستخدمين نفسهم مو مجرد انه يتم حظرك لانك كتبت منشور ما بيناسب هوا اصحاب السلطه او بخالف ايدولوجيات مجتمعات الشذوذ مثلا اكيد في تحديات اللي لازم يتم التغلب عليها لنوصل للويب 3 مركزي وفي حلول عم نشغل عليها من الطريقه اللي بنتفاعل فيها مع الدي اب لطريقه انك تحصل على معلومه من البلوكشينز الثانيه وكل ما استكشفت نظام الويب 3 حتقتنع فيه اكثر وانه هو هذا اصدار الانترنت اللي حيكون مناسب للبشرية هذا كل شيء اليوم خليني اعرف رايكم بالتعليقات مثل ما عم تشوفني اليوم على الفيديو بحب أقولك إنه كمان تسمعني على واذا انت بتحب تضل على تماس مباشر باخر واهم الاخبار العملات مشفره فاكيد لازم تشترك بقناه التليجرام لانه كل يوم في نشره اخباريه باهم العناوين بس حابب تعرف تعليقي على بعض الاخبار فالتويتر هو المكان المناسب إنه نلتقى فيه اخيرا اذا عجبك المحتوى خليني اعرف من خلال زر الاعجاب ولا تنسى انك تفعل الجرس لانه لسه في كثير فيديوهات مثل هذا النوع على الطريق بشوفكم على خير في امان الله السلام عليكم